0: Quatrième partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Chapitre 5. La Belgique depuis Charles Quint jusqu'à nos jours de 1500 à 1830. Quatrième partie. Malheureusement pour la Belgique, Albert et Isabelle n'avaient point d'enfants. Or, il avait été stipulé que les Pays-Bas devaient retourner à l'Espagne par la mort d'Albert sans postérité. Ce règne pacifique et réparateur était donc subordonné à l'existence du prince et à l'expiration prochaine de la trêve avec la Hollande. Maurice de Nassau avait fait rejeter par les États de son pays toute proposition de paix. Les hostilités avaient à peine commencé que la mort de Philippe III et surtout celle de l'archiduc Albert, arrivée en 1621, replongèrent la Belgique dans un abîme de calamités. L'autorité restait aux mains de l'infante Isabelle, à qui le roi Philippe IV, en montant sur le trône d'Espagne, avait laissé le gouvernement de la Belgique. Cette veuve infortunée déploya autant d'activité que de courage dans les circonstances difficiles où la Providence venait de la placer. Mais la guerre contre la Hollande fut désastreuse. On prit Breda Mais on perdit tour à tour Venlo, Bois-le-Duc, Ruremonde et Maastricht. Vainement, Isabelle montrait-elle un infatigable zèle pour ranimer les forces de la Belgique épuisée, créer des ressources et parer les coups du sort. La marine hollandaise interceptait l'arrivée des convois venant d'Espagne, s'emparait des trésors destinés à la Belgique et que les vaisseaux du roi apportaient d'Amérique. Les ennemis s'enrichissaient de l'argent destiné à les combattre, tournaient contre la Belgique les armes dont ils devaient être eux-mêmes frappés. La détresse publique était si grande lorsque Isabelle descendit dans la tombe, douze ans après son mari, qu'on ne put rendre à cette princesse les honneurs funèbres dus à sa naissance et à son rang, et ce fut sans pompe et obscurément que la petite fille de Charles Quint prit possession de son dernier asile. La perte d'Isabelle causa en Belgique une douleur universelle. Tout espoir de bonheur s'évanouissait. Les négociations que cette princesse avait entamées avec la Hollande étaient interrompues. On allait retomber dans la malheureuse situation où l'on s'était déjà trouvé et perdre tous les fruits d'une administration paternelle. La fortune, enfin, continuait à se montrer contre les Belges, implacable et cruelle. Cependant, le roi Philippe IV avait appelé au gouvernement de la Belgique un prince digne à tous égards de remplir cette mission difficile. C'était son propre frère, Ferdinand d'Espagne, cardinal et archevêque de Tolède. Ferdinand se trouve dès l'abord placé devant les circonstances les plus alarmantes. La France et la Hollande avaient conclu un traité secret pour démembrer et se partager la Belgique. Et au moment où le royal gouverneur prenait possession du pays, 1635, les forces des deux puissances envahissaient ensemble le Brabant. Le prince d'Orange, Frédéric Henri, les commandait. Le cardinal n'avait qu'un petit nombre de soldats pour résister à cette double armée néanmoins il ne se découragea point, et mesura le danger avec autant de sang froid que d'intrépidité. Arscot, Dist, Tirlemont tombent successivement au pouvoir des Alliés De sanglants excès signalent ces prises et les populations, sortant d'une sorte de léthargie, s'arment enfin et se soulèvent avec la rage du désespoir contre l'agression étrangère. Les habitants de Louvain, surtout, suppléèrent à la faiblesse de leurs murailles par une admirable énergie et arrêtèrent la marche des conquérants. Bientôt, la mésintelligence éclata entre les Français et les Hollandais. Leurs troupes se divisèrent Les opérations perdirent leur ensemble et le cardinal Infant put alors reprendre l'offensive avec succès et délivrer le territoire. L'année suivante, Ferdinand se porta sur la frontière de France. Il la ravagea et se rendit maître de quelques places en Picardie. La guerre se poursuivit avec des chances diverses. Les Belges perdirent Breda, mais ils gagnèrent Venlo et Rurmonde. Le cardinal faisait bravement tête à l'orage, malgré l'épuisement du pays et la puissance de ses ennemis. Mais l'année 1640 fut fatale à l'Espagne. Ce fut alors que les Catalans se soulevèrent, que le Portugal proclama son indépendance. Le contre-coup de ces révolutions se fit sentir jusqu'en Belgique. Les troupes françaises s'emparèrent d'Arras ferdinand attachait un très haut prix à la conservation de cette place importante et l'avait défendue jusqu'à la dernière extrémité on dit que le chagrin de se l'être vu enlevé le conduisit au tombeau le fait est qu'il mourut peu de jours après à l'âge de trente-trois ans son successeur don francisco de mello vieux capitaine portugais d'un talent éprouvé continua la guerre en France et y obtint même quelques avantages en 1642. L'année suivante, le jeune duc d'Enghien, si fameux depuis sous le nom du Grand Condé, lui fit subir devant Rocroix une défaite sanglante. Les vieilles bandes espagnoles, aguerries par cent combats, ne purent soutenir le choc de l'armée française entraînée sur les pas de son vaillant capitaine. Elles furent presque entièrement anéanties et condé conquit dès lors cette renommée brillante qu'il n'aurait jamais dû ternir en abandonnant le drapeau de son pays piccolomini général italien passé du service de l'empereur à celui du roi d'espagne succéda à de mello en 1644. il défendit avec vigueur l'artois et la flandre mais circonvenu de toutes parts il ne put empêcher frédéric henri de nassau de s'emparer du sas de gand et de Hulst, ni les troupes de Louis XIV d'enlever Gravelines, Courtrai, Bergues et Dunkerque. L'Espagne, épuisée, manquait de soutien. Sa puissance dans les Pays-Bas s'annulait de plus en plus devant la puissance française qui menaçait de tout envahir. La Hollande elle-même était effrayée de la grandeur de son allié. Une fois la conquête de la Belgique achevée, elle craignait de voir le drapeau victorieux du grand roi toucher à ses frontières et elle aima mieux se rapprocher de l'Espagne que de subir un si redoutable voisinage. Un congrès européen se réunit à Münster en 1648 pour traiter d'une paix générale. Les députés des provinces unies et ceux de l'Espagne y conclurent un arrangement qui faisait à la vérité cesser la guerre avec la Hollande, mais qui sacrifiait les intérêts commerciaux de la Belgique en décidant la fermeture de l'Escaut du côté de la mer. Ainsi, ce fleuve magnifique Naguère source de vie et de prospérité, n'offrait plus aux villes de Gand et d'Anvers qu'un stérile ornement et l'on ne devait plus voir flotter dans son cours majestueux ces milliers de navires qui, pendant des siècles, avaient apporté aux Belges la fortune et la civilisation. Piccolomini ayant été rappelé en 1647, l'archiduc Léopold, fils de l'empereur Ferdinand II, prit le gouvernement des Pays-Bas. Le traité de Münster, n'avait point suspendu la lutte contre la France. Et Léopold se vit obligé de combattre les armées françaises dont les progrès devenaient de plus en plus effrayants. Il reconquit plusieurs villes de Flandre, mais le 20 août huit Condé lui fit subir dans les plaines de Lens un terrible échec. L'existence de la Belgique fut alors gravement compromise et il fallut les troubles de la fronde qui éclatèrent en France à cette époque pour paralyser les résultats probables de la victoire de Lens. Bientôt après, Condé se jeta dans le parti des mécontents. Forcé par Turenne de se réfugier dans les Pays-Bas, il offrit ses services au roi d'Espagne et porta les armes contre sa patrie pour défendre la contrée qu'il combattait naguère avec tant de vigueur et de gloire. Les Belges obtinrent quelques triomphes sous la conduite du grand Condé. Mais devant le génie de cet homme s'en élevait un autre non moins remarquable et beaucoup plus pur. Turenne ne tarda pas à rendre la supériorité aux armes françaises devant Arras. L'alliance avec l'Angleterre, conclue par Mazarin, acheva de détruire en Europe l'ancienne prépondérance des maisons réunies d'Autriche et d'Espagne. En vain Don Juan, fils naturel du roi d'Espagne et successeur de l'archiduc Léopold, essaya-t-il, de concert avec Condé, de poursuivre la lutte. Ils obtinrent d'abord des succès partiels. Néanmoins, la bataille des dunes près de Dunkerque, gagnée par Turenne, fit tomber presque toute la Flandre au pouvoir des Français. Alors Philippe IV, dont le royaume épuisé n'offrait plus de ressources, implora la paix en offrant sa fille Marie-Thérèse à Louis XIV. Cette paix célèbre des Pyrénées fut conclue le sept novembre 1659. Peu de temps après, le jeune roi épousa l'infante d'Espagne, à laquelle on donna pour dot le comté d'Artois, une partie considérable de la Flandre et du Hainaut, et plusieurs villes du Luxembourg. À partir de ce moment, la Belgique, convoitée par la France comme une proie et faiblement secourue par l'Espagne ruinée, ne fut plus en quelque sorte que le théâtre des campagnes de Louis XIV. Le récit détaillé de ces campagnes appartient moins à l'histoire des Pays-Bas qu'à celle de l'Europe, puisque les Belges, gouvernés par des étrangers et n'ayant pas même un drapeau qui fût à eux, semblaient n'être que spectateurs de l'envahissement de leur pays et de la lutte des puissances environnantes. La vie politique avait cessé pour la nation souffrante. Les villes se renfermaient dans les soins de l'ordre intérieur et des affaires domestiques. Loin de faire des efforts pour leur défense, elles pliaient sous la tempête, et on eût dit que, blessée trop profondément, elle ne cherchait plus que l'inaction et l'immobilité. Note Monsieur Mock. Et en effet, Louis XIV, comme Philippe Auguste et Philippe le Bel, ambitionnant une conquête qui eût ajouté un si beau fleuron à la couronne de France, ne négligeait rien pour se l'assurer tout entière, soit par les armes, soit par les négociations. À la mort de Philippe IV, père de sa femme, le monarque français prétendit avoir des droits sur le Brabant et le Limbourg. Et, comme on les lui contestait, il envahit la Flandre et le Hainaut. L'Angleterre, la Hollande et la Suède s'alarmèrent de cette démonstration et leur attitude amena la conclusion du traité d'Aix-la-Chapelle, fort avantageuse en définitive pour Louis XIV, puisqu'il sut se faire adjuger, outre les provinces qu'il possédait déjà en Belgique, les villes de Charleroi, Binche, Hattes, Douai, Tournai, Lille, Audenarde, Courtrai, Furne et Bergues. 1668. Le Grand Roi attaqua la Hollande quatre ans après. Il s'était assuré de l'alliance de l'Angleterre et de la Suède. Presque toutes les provinces unies furent subjuguées dans l'intervalle d'une campagne aussi rapide que glorieuse. Les Hollandais ne trouvèrent de salut qu'en ouvrant les écluses et inondant une partie de la contrée. Ils aimèrent mieux voir les flots maîtres de leur pays que les Français. Un autre événement les tira du danger. L'Empire et l'Espagne, s'étant émus des progrès de Louis XIV, dont la puissance était alors redoutable à l'Europe entière, lui déclarèrent la guerre et joignirent une nombreuse armée à celle des États de la Hollande. D'un autre côté, l'Angleterre et la Suède rompirent l'Alliance et les Français se tinrent sur la défensive dans les places fortes qui commandaient la Meuse, la Sambre et l'Escaut, et qui, pour la plupart, étaient en leur pouvoir. Pendant cinq ans, les malheureuses provinces belges devinrent le théâtre de la guerre acharnée que les alliés livrèrent aux Français. Ceux-ci furent partout victorieux, la majeure partie des villes furent prises et le pays livré au pillage. En 1678, Louis XIV vint en personne commander ses armées. Il assiégea lui-même et enleva Gand et Ypres, ces deux boulevards de la Flandre. Quand les parties belligérantes furent fatiguées de combattre, ce fut encore Louis XIV qui dicta les conditions de la paix. Ses conquêtes lui en avaient donné le droit. Le traité fut signé à Nimègue, le 17 septembre soixante-huit, et plusieurs villes du Hainaut et de la Flandre grossirent le nombre des possessions de Louis en lui donnant le désir d'occuper en maître tout le pays, il ne tarda pas à envahir de nouveau la Flandre et le Luxembourg, ce qui força les puissances européennes à rentrer dans la lice. Guillaume III, prince d'Orange et d'air de Hollande, venait de monter sur le trône d'Angleterre, d'où il avait renversé Jacques II, son beau-père. Il devint le chef des armées alliées contre la France. Si la coalition n'avait jamais été plus formidable la valeur française ne se montra jamais plus brillante que dans cette mémorable campagne la plaine célèbre de fleurus vit alors le premier des triomphes dont elle devait être le théâtre stankerck et nerwind furent bientôt après témoins de succès non moins éclatants tandis que louis en personne s'emparait de mons et de namur le génie de vauban en multipliant les moyens de destruction et de défense assurait à son prince une immense supériorité sur ses ennemis et ces derniers furent terrifiés quand ils apprirent qu'en moins de deux jours l'artillerie française avait écrasé et réduit en cendres à bruxelles quatre mille maisons ou édifices la paix de riswick conclue en 1687 suspendit encore une fois cette terrible guerre et la belgique couverte de tant de plaies exténuée par tant de batailles pu respirer un moment. Mais cet intervalle de repos ne fut pas long. Charles II, le dernier des faibles descendants de Charles Quint, n'avait point d'enfant. Ce prince, d'une santé languissante, s'inclinait lentement vers la tombe et sa succession formait l'objet des convoitises opposées de la maison de France et de la maison d'Autriche. L'influence de Louis XIV l'emporta et Charles II signa, au mois d'octobre 1700, un testament par lequel il instituait pour héritier de la monarchie espagnole, Philippe, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse. C'est ainsi que la famille illustre des Bourbons alla s'asseoir sur le trône d'Espagne et que se réalisa cette parole, trop souvent démentie depuis lors, « Il n'y a plus de Pyrénées. » L'avènement du jeune prince, sous le nom de Philippe V, fut accepté par les Pays-Bas ce qui n'empêcha point une ligue puissante de se former bientôt contre le nouveau souverain et contre son aïeul. La mort de Guillaume III, roi d'Angleterre, et de l'empereur Léopold Ier ne put même arrêter les effets de cette coalition, et la Belgique redevint pour la centième fois le champ de bataille de l'Europe. On sait combien la fortune de Louis XIV déclina vers les dernières années d'un règne qui avait été si prospère et si glorieux. Le prince Eugène et Marlborough reconquirent presque toute la Belgique. La misère régnait en France. Les finances étaient dans le plus triste épuisement. Enfin, le roi se trouvait menacé d'une vieillesse malheureuse. On tenta des ouvertures de paix en 1709. Elles furent rejetées. Tout s'annonçait sous de funestes auspices lorsque l'Angleterre se détacha de la Ligue. Les Français reprirent alors l'offensive et la célèbre bataille de Denain gagné en 1711 par Villars, sauva la gloire des fleurs de lys et raffermit le trône ébranlé de Louis XIV. Trois ans après, le traité de Rastatt confirma les bases de la paix générale posée au congrès d'Utrecht. Les Pays-Bas espagnols furent réintégrés à la maison d'Autriche, mais la France conserva en définitive une partie du Hainaut, la Flandre Wallonne et l'Artois, qui forment aujourd'hui trois des plus belles provinces du royaume. Fin de la quatrième partie du chapitre V Enregistré par Ezois, en Belgique, en février 2021.